0: Mm hmm. Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Lange war Spanien im Lockdown. Mit voller Breitseite hatte es auch den Auslandseelsorger der deutschsprachigen katholischen Gemeinde Barcelona getroffen, Pfarrer Stefan Gras. Keine Gottesdienste waren möglich, nur Telefonate. Das war seine Seelsorge. Jetzt ist er wieder zugeschaltet, Pfarrer Gras. In der Kathedrale Barcelonas der Sagrada Familia hat es die Woche den ersten halböffentlichen Gottesdienst seit langer Zeit gegeben. Das muss wie ein Befreiungsschlag sein gewirkt haben. Endlich wieder Gottesdienste, oder?
0: Das wird in der Stadt wie ein Befreiungsschlag wahrgenommen. Ich selber wohne nur drei Blocks von der Sagrada Familia entfernt. Und das war schon ein ja, ganz ungewohnter Anblick, an der Sagrada Familia vorbeizukommen und eben keine Touristen zu sehen, sondern überall nur Menschen mit Masken und leere Plätze. Das ist man überhaupt nicht gewöhnt. Und jetzt demnächst geht es in der Sagrada Familia wieder richtig los. Und das wird sogar so sein dass die Bevölkerung Barcelonas erst einmal kostenlos, zwar sich anmeldend, aber kostenlos in die sagrada Familie hinein darf, um dieses Ereignis auch zu feiern.
1: Wie sieht es bei Ihnen in der deutschsprachigen Gemeinde aus? Dort dürfen auch wieder Gottesdienste stattfinden?
0: Ja, Gott sei Dank haben wir jetzt am Sonntag dann die vierte Messe in Folge man muss sich über das Internet anmelden und wir führen Listen auch, um mögliche Infektionsketten zu verfolgen. Hatten da aber jetzt Gott sei Dank noch keine Probleme.
1: Wie ist Ihre Gemeinde so zusammengesetzt? Touristen spielen ja gerade wahrscheinlich keine große Rolle.
0: Touristen spielen im Moment keine große Rolle. Die spielen aber auch bei uns sonst nicht so die riesige Rolle. Klar, mhm. man sieht mal sonntags eventuell, wenn eine Touristengruppe mit dabei ist. Aber wir haben zum Beispiel in diesem Jahr 50 Kommunionkinder, die jetzt alle noch in der Warteschleife sind, mhm. da wir die Erstkommunion noch nicht feiern konnten. Mhm. Wir haben zehn Firmlinge. Also ich würde sagen, das ist eigentlich eine relativ normale Gemeindestruktur, mit dem Unterschied, dass halt viele Menschen zum Gottesdienst bis zu einer Stunde unterwegs sind, weil mhm. längst nicht alle in der Stadt selber wohnen. Viele fahren an. Mhm.
1: Also so sieht Ihre Gemeinde aus. Und jetzt machen wir einen Sprung ins Evangelium mit dem Text zum heutigen Hochfest der Geburt Johannes des Täufers.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Lukasevangelium. Für Elisabeth kam die Zeit der Niederkunft, und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte, und freuten sich mit ihr. Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes und wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach ihnen und sagte, nein, er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr, es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb zum Erstaunen aller darauf, »Sein Name ist Johannes.« Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen, und er redete und pries Gott. Und alle, die in jener Gegend wohnten, erschraken, und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken darüber und sagten, »Was wird wohl aus diesem Kind werden?« Denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Das Kind wuchs heran und sein Geist wurde stark. Und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten.
1: Also nicht Zacharias, sondern Johannes wurde sein Name. Woher rührt denn die Tradition, die Söhne nach den Vätern zu benennen, Herr Pfarrer Gras?
0: Ja, diese Tradition, da geht es sicherlich um den Wunsch nach einem Stammhalter, darum, dass der eigene Name nicht untergeht. Ja, und der Vater des Johannes, der alte Zacharias, der hat sich ja wahrscheinlich schon fast damit abgefunden, kinderlos zu bleiben, und so kann man denn eigentlich auch den neuen Namen erklären, den Zacharias spürt, es liegt letztlich nicht an mir, sondern Kinder sind ein Geschenk Gottes. Und wenn man den Namen Johannes übersetzt, dann heißt es, Gott ist gnädig.
1: Und äh, er steht ja für eine gewisse Form der Radikalität. Wie zeitgemäß und aktuell ist denn diese Radikalität heute in unserer Zeit?
0: Ja, wenn man das Wirken des Johannes betrachtet, dann äh, ist er ein Aussteiger und sein zentrales Wort lautet eigentlich bekehrt euch. Wenn man in das griechische Original der Bibel hineinschaut, heißt das Metanoia und das ist eine Wende um 180 Grad. Und wenn wir in die heutige Zeit schauen, fallen mir Stichworte ein wie Klimawende. Mir fallen Stichworte ein wie Veränderungen in der Weltwirtschaftsordnung, damit bestimmte Staaten, ja ganze Kontinente, die Möglichkeit hätten, aus der Staatsverschuldung zu kommen. Aber auch Wenden im persönlichen Lebensstil. Man kann ja zum Beispiel gerade in den deutschen Nachrichten feststellen, was es bedeutet, wenn in Teilen der Wirtschaft so hart und so ja, schwierig gearbeitet wird, wie das zum Beispiel in der Fleischindustrie ist, was auch da jetzt mittlerweile dringend von einer Wende gesprochen wird.
1: Also ein bisschen Radikalität darf sein. Pfarrer Stefan Gras, Auslandsseelsorger in Barcelona. Herzlichen Dank. Morgen hören wir uns wieder.
0: Dankeschön.